0: On n'enlèvera jamais ceux qui se sentent hommes seront toujours des hommes, ceux qui sont sentent femmes seront toujours des femmes. Mais il y a aussi tous les autres qui existent depuis toujours.
1: Les Médusas. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Médusas, où on va parler aujourd'hui du rapport au genre. On vous a probablement appris à l'école que le genre était une affaire de chromosomes et qu'il détermine si l'on est un homme ou une femme. Mais vous savez bien aujourd'hui qu'en réalité, le genre n'a rien à voir avec la biologie. C'est une construction sociale qui attribue des rôles et des stéréotypes aux personnes selon leur sexe, comme par exemple les hommes doivent être forts et les femmes doivent être douces. Mais de nos jours, l'identité de genre se démocratise et l'on apprend petit à petit à déconstruire ces idées rigides pour laisser place à des identités diverses et toutes aussi légitimes les unes que les autres. Et aujourd'hui, on vous propose d'abord ce sujet avec deux personnes qui se situent hors du spectre de la binarité de genre. Notre première invitée, Steph, est aussi connue sous son nom d'artiste Silence avec un A. C'est une autrice, compositrice et interprète qui touche à tout révoltée et hypersensible, c'est une sorcière des temps modernes qui joue sans cesse avec les codes. Son premier album disponible depuis le 20 janvier s'appelle Nouveau Genre, comme quoi cet épisode tombe à pic. Merci d'accueillir chaleureusement Steph Silence Yeah. Oh
0: la méga classe la description
1: <rire> Voilà, maintenant je reprends mon souffle Et notre deuxième invité, Elo, est aussi artiste et crée des collages poétiques et militants. Quand Elo n'exprime pas son art au travers de ses collages, c'est par son légendaire crâne rasé que se manifeste sa créativité. Elo est à la recherche perpétuelle de déconstruction et sa sensibilité accrue à l'injustice transforme ce chaton plein de douceur en véritable chien enragé lorsqu'il s'agit de se battre contre les problèmes systémiques de notre société. Vous l'aurez compris, sa présence dans notre premier épisode consacré au genre, coule de source. Donc, bienvenue Hello.
2: Hi wow. <rire> Coucou
1: Et bien sûr, la quatrième personne, vous l'aurez reconnu, ce n'est pas une invitée, mais bien ma moitié, ma meuf platonique, mon binôme de choc, Dorine. <rire> Coucou <rire> Donc, euh, pour rentrer dans le sujet, on s'est dit que ce serait bien que vous nous parliez un petit peu de votre rapport au genre, votre rapport personnel au genre, et que ce serait bien de commencer déjà par euh, nous donner vos pronoms et vos accords. Est-ce que, Hello, tu voudrais commencer
2: Oui, je peux commencer. Mmh. Euh, du coup, mes pronoms jusqu'à il y a, je ne sais, sais pas combien de temps maintenant, c'était elle, comme on m'a assigné à la naissance, du coup, euh, femme, et... Euh... Il y a un jour où euh, j'ai plus pu être « elle ». Et du coup, maintenant, c'est « on » ou « pas de pronom ». Donc « hello », ça va très bien. En plus, euh, « hello », ça peut clairement être un pronom. Genre « il »,« elle »,« hello <rire> ».« <Hi. rire> euh, Du coup, « on » ou « pas de pronom ».« On », c'est vraiment le, le pronom neutre singulier du français qu'on n'utilise pas du tout comme neutre singulier, mais comme neutre euh, pluriel. Et euh, mes accords, c'est euh, des accords neutres, si possible, ou alternés, donc féminin-masculin.
1: Est-ce que tu arriverais à nous donner un exemple, par exemple, de phrase, si on parle de toi
2: Hello, on est content.
1: Et euh, ton rapport au genre, ton rapport personnel, est-ce que tu arrives un petit peu à nous expliquer ton, ton chemin, ton cheminement là-dedans
2: C'est pas hyper... Euh, pas, je sais pas trop si je peux l'expliquer vraiment dans le sens où c'était plus un besoin genre... comme au fond de moi mm -hmm. et pas enfin oui il y a tout un, toute une recherche derrière et toute une déconstruction de mon genre de mon genre et etc., etc mais il y a vraiment un moment dans ma vie où j'étais dans mon lit je me rappelle exactement le moment précis j'étais dans mon lit et j'ai littéralement fait comme une crise d'angoisse enfin ce qui s'apparentait à une crise d'angoisse euh, on peut parler maintenant de dysphorie de genre est-ce que du coup, tu arrives à nous dire ce que c'est la dysphorie de genre euh, La dysphorie de genre, c'est euh, quand tu euh, es perçu ou, enfin, quand tu, tu n'es pas en accord avec le genre qui t'a été assigné à la naissance mm -hmm. ou avec le genre euh, par lequel tu es perçu dans la société. Euh, et du coup, j'étais dans mon lit et j'ai eu un peu cette montée d'angoisse comme ça où je ne savais pas trop ce qui m'arrivait. Et le premier truc qui m'est venu, c'est, il faut que je change mes pronoms sur la plateforme où mes pronoms sont le plus en avant, c'est-à-dire Instagram. Donc, j'ai effacé she, her, elle, blablabla. Et j'ai remplacé par they, them, on. Et à ce moment-là, c'était vraiment hyper... Euh, je sais pas, c'est un épisode hyper flou et en même temps hyper... Euh, je ne sais pas comment l'écrire, mais... J'étais donc dans mes réglages d'Instagram. J'écris ça. Je regarde. J'arrive pas à appuyer sur OK. C'est un peu un moment euh, de trouble et de... de grande panique. Et du moment où j'appuie sur OK et que je vois mes pronoms qui changent sur mon compte Instagram, il y a tout qui redescend. Et c'était ça. Tu t'es sentie apaisée en fait Ouais, de ouf. Tu t'es dit, c'est la, la chose à faire. Exactement. Genre, OK, c'était ça. J'avais besoin de faire ça et voilà. OK. Trop bien. Oui. Et... <rire> voilà. Et toi, Steph c'est déjà quoi la question <rire> Est-ce
1: que euh, tu arrives à nous parler de ton rapport personnel au genre et euh, à nous préciser aussi tes, tes pronoms Alors moi, j'utilise un seul pronom, c'est « elle ». Bien que
0: je sens pas que je correspond euh, aux normes de la société qu'on attend des femmes, mais c'est aussi pour cette raison que je tiens à garder personnellement le « L. Mais ça ne tient vraiment qu'à moi. C'est aussi pour montrer que les femmes, ce n'est pas que ce que la société renvoie depuis toujours. Et parce que moi, en fait, mon rapport à mon genre, il est ambigu depuis que je suis petite. Mais ça n'a jamais été une question ni politique, ni de genre, ni quoi que ce soit. C'est juste je suis née comme ça. Et je suis de ces enfants qu'on appelait « garçons manqués », bien que ce soit un terme hyper péjoratif, et je le conçois. Je ne l'ai jamais mal pris dans le sens où je comprenais que les gens voyaient une différence en moi et ils ne savaient pas comment le nommer. Du coup, quand les gens percevaient ça, le mettaient en avant. Ben, en fait, moi, c'était quelque chose que j'avais encore plus envie de cultiver et de, et de défendre, en fait, euh, tout bêtement. Donc, euh, avec le temps, je pense que j'ai encore plus... Je ne vais pas dire alimenté parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai cherché à faire, mais en tout cas, à assumer cette part de moi qui est entre l'homme et la femme, euh, mais je me définis pas comme non binaire. Par contre, les gens aimeraient me définir en tant que personne non binaire. Et parce le problème, pour voilà. Eux. Et là aussi, c'est problématique. Donc, je pense qu'on va avoir vraiment plein de choses à discuter euh, tout au long de ce podcast.
1: C'est vrai que c'est fou comme les, les gens ont très envie de, de mettre les gens dans des cases. Ils ont toujours besoin de, de labelliser des personnes pour euh, pour se sentir plus à l'aise, parce qu'on a toujours vu les choses de manière très binaire. Qu'est-ce que vous vous pensez un peu de de, de cette idée-là de, de vouloir forcément mettre un nom sur tout, alors qu'en soi, il y a tellement de diversité de genre et d'expression de genre que peut-être euh, on pourrait se dire qu'il n'y en a pas besoin. Quoi. Il
0: n'y en a pas besoin, mais c'est tellement ancré que pour les gens, c'est compliqué en fait, de penser différemment. Pour les personnes dites déconstruites ou en phase de déconstruction, c'est clair que c'est beaucoup plus évident. Mais je conseille aussi que pour les gens qui ont toujours connu « L'homme et la femme », ils sont en colère, on a l'impression qu'on essaie de leur enlever quelque chose. Or, on n'enlèvera jamais ceux qui se sentent hommes seront toujours des hommes, ceux qui sont sentent femmes seront toujours des femmes. Mais il y a aussi tous les autres qui existent depuis toujours. Et je pense que c'est important pour, euh, ouais, dans l'esprit dans, dans de chacun de juste conscientiser ça et de l'accepter parce qu'en fait, on existe. Et que vous soyez d'accord ou pas, on est là et il faut faire avec. Donc ce serait beaucoup plus simple pour tout le monde effectivement, d'essayer d'un peu flouter euh, ces barrières qui existent euh, sans aucune raison d'ailleurs, en fait.
2: Oui, puis on voit aussi que, ben, dans ton cas, Steph, genre, au-delà de la binarité, on veut aussi labelliser les gens qui sortent... Enfin, tu te considères comme une femme, mm -hmm. et les gens qui captent pas pourquoi tu as un aspect qui sort de la féminité qu'on connaît... Euh, bah en fait, ces gens veulent te catégoriser en tant que personne non binaire. Enfin, c'est déjà arrivé oui, qu'on oui. te catégorise comme personne non binaire. Donc, même dans les cas où on sort de la binarité de genre, les personnes ont quand même besoin de mettre, de euh, mettre une, catégorie, ouais. une catégorie, une case, une étiquette.
3: Mais est-ce que c'est un peu parce que les gens, ils ont peur du flou, en fait Ça leur fait peur parce qu'ils n'ont pas l'impression de pouvoir. Ils ont... Mais... Ouais, ils ont un peu peur de se tromper en permanence. Donc, ils sont obligés d'assigner quelque chose. Personnellement, Sans poser la question dans
0: mon cas, le flou, il n'existe pas, dans le sens où à partir du moment où je te dis que je suis une femme, considère-moi oui. comme une femme. Bien sûr, bien sûr. Et je ne sais pas pourquoi les gens ont besoin de chercher plus loin. Alors oui, bien sûr, je suis ambiguë, certes, mais je ne vois pas pourquoi on devrait chercher plus loin. Mais moi, au-delà de la non-binarité, euh, j'ai subi une forme de transphobie pendant longtemps, parce que beaucoup de personnes pensaient que j'étais une personne trans. Je vais remettre un peu dans le contexte, j'ai travaillé pendant trois ans dans un grand magasin en tant que vendeuse, donc j'ai côtoyé beaucoup, beaucoup de monde. Et notamment parmi mes collègues, euh, sont... ben, j'étais entourée de gens pas très instruits en fait sur ces sujets-là. Moi-même, je ne l'étais pas à cette époque-là, hein. je ne connaissais même pas le terme non-binaire il y a quelques années en arrière. Donc peut-être qu'à cette époque, ça m'aurait aidé d'utiliser ce terme et de l'expliquer aux gens. Quoi qu'il en soit, c'était pas le cas, mais les gens, pour eux, vu qu'ils me voyaient euh, avec un aspect masculin, mais une voix féminine, enfin, c'était hyper confus pour eux. Euh, du coup, beaucoup de gens pensaient que j'étais un homme en transition pour devenir, entre grands guillemets, une femme. Euh, Vice-versa aussi, on pensait que j'étais une femme, qui essayait de devenir un homme, enfin, c'est hyper violent, en fait. Ça va vraiment au-delà, de, comme je dis, de, de vouloir me mettre une case de personnes non-binaires, c'est vraiment... Les gens ont besoin que ce soit ou
1: l'un ou l'autre. Il n'y a pas d'entre deux. Il y a beaucoup de personnes qui, dans mon entourage, me demandent. Euh, des personnes qui sont pas très informées, qui me disent "Mais quand je sais pas, je fais quoi quand Tu sais <rire> pas, tu demandes. Voilà, exactement. Quand tu sais pas, tu demandes. Oui. Et il euh, y a plein de personnes qui croient que, en fait, demander, c'est mauvais. Mais alors, il faut qu'on précise ce, ce cas aussi, c'est que il faut demander de la bonne manière. Est-ce et... que vous êtes d'accord que oui. quand on rencontre une personne, ce qui serait maintenant bien, c'est de demander les pronoms de la personne
2: bah, Je pense qu'en en fait, euh, juste de se présenter. Genre, « Salut, moi, c'est Hello, mes pronoms, c'est on mm »,« -hmm. mes accords, c'est ça euh... », et de se présenter comme ça. Et du coup, d'accueillir... De, de... En tant que personne qui n'est pas forcément concernée... Mettons qu'on on parle d'une personne cis, hétéro ou pas, mais une personne cis, euh, qui arrive dans un groupe ou à, en face d'une personne, de prendre peut-être cette charge-là, de dire, voilà, moi c'est tel et tel, mes pronoms c'est ça, mes accords c'est ça, et du coup inviter la personne.
3: Ouais, comme en ça, tu ouvres la discussion. Tu ouvres
2: fait. la discussion et tu invites la personne, et ça c'est clairement une bonne manière... De... Enfin, à mon sens, après, euh, chacun chacune euh, X, ses croyances et ses besoins, etc. Mais je pense vraiment que de débarquer à un endroit où tu connais pas les gens et de dire... Bah, salut, moi, c'est tel et tel, mais prononcer ça, etc. C'est une bonne manière de faire.
0: Ça, ça coule de logique, même moi, j'ai pas du tout encore le réflexe de le faire, mais ce que t'expliques, Elo, c'est comme tu te présentes en disant ton prénom. Mm -hmm. Enfin, ça deviendrait jamais l'idée de rencontrer quelqu'un que tu ne connais pas et de pas dire qui tu es. C'est ça. Ouais. Et en fait. Ce serait... et puis de
3: l'appeler autrement, ouais. euh, par principe, parce que tu dis, il a une tête à s'appeler voilà. euh, François, quoi. Et en
0: fait, <rire> ça, ça revient exactement à ça, ça fait partie de notre identité, et c'est vrai que ce serait plus facile, je pense, en tout cas. Euh... De, de le faire d'entrée de jeu mais je, c'est vraiment un, quelque chose à mettre en place
3: j'ai l'impression que ça se fait un peu plus dans le milieu queer militant un peu plus facilement que dans le, le monde hétéro-basique enfin, j'en discutais avec des proches à moi euh, qui ont l'âge euh, enfin, avec des gens qui ont l'âge de mes parents et qui arrivaient pas à comprendre tu vois. je leur expliquais et puis euh, ils disaient c'est trop bizarre de me présenter avec mon, mon pronom. Euh, ça coule de source. Que ça coule de source suis... que je suis une femme. Puis dis, ah, oui, pour toi, ça coule de source parce que tu es dans ton corps et tu sais. Mais je dis, euh, les autres personnes, elles ne savent pas forcément euh, comment tu te définis tu vois, et comment tu te ressens.
2: Ben ouais, ça, c'est clair. Mais c'est aussi... Moi, j'ai un contre-exemple de ça. À une de mes dernières fêtes de famille, ma tante, qui a donc l'âge de mes parents, euh, est venue vers moi en me disant euh, « Est-ce que tu préfères que... Euh, » je... De, je t'appelle Hello ou Eloïse mm. j'ai dit les deux ça me va parce qu'en soi les deux ça me va c'est ok euh, et puis après elle m'a demandé mes pronoms elle m'a dit est-ce que quels sont tes pronoms et je lui ai expliqué elle m'a dit d'accord M'a dit c'est quelque chose qui est nouveau pour moi ok mais je vais faire un effort et c'est elle qui a fait le pas c'est pas moi c'est mm -hmm. elle qui a fait le pas et en soi pour moi c'est un exemple que quel que soit ton âge ah, et bien sûr. Etc., etc. et pour répondre au, euh, à la question de, du milieu on peut prendre le militantisme queer mais je pense que le militantisme en général alors évidemment si on parle de militantisme fachon <rire> je non. <sais> pas. <rire> non un peu compliqué mais disons que euh, le militantisme de gauche on va dire en gros c'est quand même des endroits où de plus en plus bah oui les personnes se présentent prénom pronom, accord puis voilà et, euh... et je pense que oui dans le militantisme c'est assez facile puis après il bah, y a des personnes du qui font partie des milieux militants, qui, hors de ces milieux-là, appliquent quand même ce genre de, mm -hmm. de choses. Et du coup, ça ouvre à d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans le militantisme.
3: Ça fait un effet domino un peu.
2: Exactement. Il ne faut pas hésiter non plus à redemander, en fait, à faire des checks de temps en temps. et à, Juste si tu as des personnes qui, par exemple, sont, euh, qui ont une certaine fluidité de genre, ben, peut-être juste faire des checks. De temps en temps, euh, je sais pas, tu passes une soirée avec cette personne, ben, quels sont les pronoms et accords que tu as envie d'utiliser à cette soirée Parce qu'il y a des personnes où les pronoms sont alternés tout au long de leur vie. Il y a des personnes qui, euh, certaines périodes de leur vie, vont plutôt utiliser « ou ou il » ou « elle » ou « il » ou « al »,« ul »,« ol »,« al », etc. Ou « on », qui <rire> n'est pas du tout assez utilisé à mon goût. <rire> Donc, c'est aussi cool, euh, entre nous... Et juste une personne où, potentiellement, il ben, y a cette fluidité, etc., de redemander. Et de pas forcément attendre que la personne dise « Ah ben, je sais pas, moi, aujourd'hui, je me sens plus de euh, ce qu'on m'appelle par ce pronom-là.
3: » Ouais, de pas prendre les choses pour acquis, en fait.
1: C'est ça. ça. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont encore de la peine à comprendre ce que c'est la, la non-binarité, qui voient la non-binarité de manière binaire. <rire> Vous voyez ce que je veux dire bah, dans le sens de... Ah, mais euh, ils imaginent que euh, euh, un jour, on se sent homme, un jour, on se sent femme. Euh... Mais en fait, c'est ça aussi qui est important, c'est de dire que non. Là aussi, c'est très diversifié là-dedans et que, en fait, ça correspond à chaque personne. Et, euh, et ça aussi, j'ai l'impression que c'est encore plus dur à déconstruire pour ces personnes-là qui croient y avoir encore compris, mais qui encore sont... Encore plein de choses à, à déconstruire là autour. Ouais,
0: D'ailleurs, euh, la non-binarité, par exemple, moi, les gens ont envie de me définir comme telle parce que j'ai vraiment l'ambiguïté entre les deux genres. Mais il y a des personnes qui se définissent comme non-binaires. Et par exemple, je ne sais pas si je vais utiliser... Bon, mais en tout cas, qui correspondent aux normes de la femme, par exemple. Et ça ne veut pas dire que cette personne est une femme. Elle peut très bien être non-binaire sans pour autant adopter des codes qui appartiennent euh, au côté masculin. Je mets des guillemets parce que... Pour moi, ça ne veut rien dire, mais on est conscient <rire> autour de cette table que euh, les termes sont quand même bien ancrés dans les cerveaux des gens, et c'est pour ça que, que je précise. Mais ouais, y a, en fait, il y a autant de, de genres et de possibilités que d'être humain, simplement. Déjà, on devrait partir de ce constat-là. Mais pour revenir, euh, euh, quand vous parliez euh, des adultes de l'âge de nos parents qui ont plus de peine à, à, à faire le pas, moi, je, je peux comprendre, et je pense que c'est aussi à nous d'être tolérants parce que va changer un état d'esprit que tu as depuis de 50 ans, c'est pas évident, j'imagine. Et là où ça devient compliqué, c'est que souvent, en fait, les personnes qui sont dans le milieu militant sont dans un espèce de. Euh,
3: dans une dire... bulle, un peu.
0: On est dans une bulle comme eux, les personnes non instruites sur ces sujets, sont également dans une bulle. Donc, c'est un peu compliqué de trouver la liaison pour qu'on se rejoigne les uns les autres. Mais euh, comme nous, on leur demande de faire preuve de tolérance, je pense que c'est important aussi de notre côté de le faire. Et ça, malheureusement, je trouve que c'est parfois
1: compliqué. Moi, moi je ne sais toujours pas trop comment me situer dans... Enfin, je me considère euh, euh, féministe, mais je ne me considère absolument pas assez militante. Et je côtoie beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout dans ce milieu-là. Et euh, des fois, j'ai un peu l'impression d'être la modératrice, un peu la passerelle hein, entre deux mondes, essayer de faire passer des infos d'un monde à un autre pour euh, essayer un peu d'apprendre euh, des choses nouvelles à, à certaines personnes. Et euh, des fois, c'est vrai que je, je remarque, que je me heurte à certaines personnes. Je me dis, mais je ne comprends pas comment cette personne arrive à, à penser de manière aussi radicale à certaines choses. Et il y a des fois des personnes qui me disent, oui, mais par exemple, si je mets genre quelqu'un, il va se passer quoi et je, je me dis, mais c'est fou parce qu'il y a des gens qui ont peur, qui ont l'impression, qui, ont, qui ont qu voient les personnes qui sont dans le militantisme comme des personnes qui sont hyper réac, que si on fait un truc de travers, euh, les gens vont hyper mal réagir. Et en fait, j'essaie de leur dire, mais non, c'est pas, pas du tout comme ça que ça se passe. Du
0: moment que c'est bien fait, en fait, c'est juste que si on en a marre de s'en prendre plein la mais, face. C'est ça. Mais il y a une différence en, entre être manqué de respect et juste quelqu'un qui est maladroit. Mm -hmm. Et c'est là aussi où où des fois on est un peu trash, moi par exemple, dans mon quotidien. <rire> Tout le monde est au courant ici, mais je vis des situations vraiment désagréables, du genre, la semaine dernière, j'accompagne ma... ma chérie aux urgences. On arrive à la réceptionniste, la dame de l'accueil, pour s'adresser à moi, m'a dit « Mademoiselle ou je ne sais pas, je vous prie d'aller attendre dehors. »« Mademoiselle ou je ne sais pas. » Et là, ce n'est pas être maladroite, parce que ça arrive que des gens... On arrive en couple, ils nous regardent, ils sont là, madame, monsieur, ah pardon, enfin, et ils, font très vite, euh... enfin, ils se rendent très vite compte qu'ils ont fait une, une erreur. Mais là, le mademoiselle ou je ne sais pas, il est clairement est mal intentionné. Oui, oui. Ça veut dire, je ne te considère pas, je sais que tu n'es pas dans les normes et je te fais bien comprendre que pour moi, euh, tu es, es quelque chose. Mm -hmm. Et dans ce genre de cas, effectivement, on ne peut pas être sympa. Ah, euh, ah, non, 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 moi, je n'ai pas le temps d'éduquer ce genre de personne oui. En revanche, quelqu'un qui est maladroit ou quelqu'un qui ne sait pas, je suis assez ouverte à prendre le temps à lui expliquer.
2: Oui, c'est ça. Mais du coup, tu prends le temps, tu lui expliques. Et moi, là où je, où je voulais dire, on, euh, où je te rejoins sur le fait d'être bienveillant, bienveillante envers les autres et euh, d'être patiente-patiente et d'avoir un peu de tolérance, ben euh, oui... Ouais, mais à un pas certain trop. moment oui, ça. Non, mais dans le sens où je suis d'accord euh, je ne sais pas euh, si j'explique à ma tante facho euh, euh, <rire> <'fin>, non <rire> non euh, tu ne m'appelles pas euh, je ne sais pas euh, ma petite chérie parce que non je n'ai pas envie ben, et puis qu'elle leur fait 20 fois en fait au bout d'un moment c'est non mais euh, clairement c'est une personne en face de moi que je connais parce que évidemment si je ne la connais pas et que cette personne a des propos c'est aussi, aussi compliqué. Enfin, moi, je sais que dans la rue, euh, je prends un exemple concret. Les personnes qui euh, travaillent pour les associations, vous voyez mm -hmm. les stands euh, mm -hmm. Pro Natura, etc. À minutes.
1: Hein.
2: <rire> <Là>. <rire> moi, j'ai fait ce job. Ah, t'as fait ce job J'ai fait ouais. ce job. Pendant six mois, j'étais très douée. Après, j'étais très naïfée. Je... Enfin, bref. Fine. Je ne le suis plus, je ne pourrais plus jamais bosser là-dedans. Mais euh, les personnes qui m'arrêtent, avec un une autre personne, enfin si je suis euh, à plusieurs, ah ouais. et qu'on lui dit euh, salut les filles, <rire> <J 'aime là. rire> ah ben <rire> non, et vraiment je dis non, et la personne est un peu là. Euh. Et après je lui explique, mais mon premier ma première réaction c'est elle, elle est
3: un peu frontale, bah, c'est normal, fondale, mais, mais juste fait parce pas que c'est une agression. Pour moi c'est une
2: agression. Et du coup euh, juste de oui éduquer les gens et leur apprendre et donner... Moi, je suis hyper chaud, genre, au repas de famille, de potentiellement... Euh...
3: Faire un PowerPoint. Oui, non, mais vraiment,
2: <rire> donner des, des liens, des choses, des, des écrits sur euh, euh, l'identité de genre, euh, quelle qu'elle soit, enfin bref. Mais, les inconnus inconnus, X, c'est dead. <rire> j'ai pas de patience. <rire> mais j'ai pas de patience aussi parce que, euh, ben, ça se passe tous les jours, en fait.
1: Bah oui, C'est complètement...
2: euh, que la personne en face de toi qui ne comprend pas ce que tu vis, etc., bah, elle est dans son monde et puis elle est juste là, un peu offusquée. Hein, « Mais pourquoi tu m'agresses ?» En fait, toi, tu le vis tous les jours. Tous les jours, tu te fais mégenrer. Tous les jours, on t'appelle Madame ou Monsieur hein, parce que ça, voilà, j'ai les cheveux rasés. <rire> euh... hein <rire> Steph <rire> Enfin bref, euh, donc, en fait, ben, les personnes en face de nous qui ne sort... qui vivent pas la même chose, qui ne vivent pas cette réalité, ne se rendent pas compte que en fait tous les jours, As des, tu vis des violences tous les jours tous les jours tous les jours et oui au bout d'un moment ben
3: mais tu ne crois pas que du coup justement l'éducation en guillemets en gros guillemets elle elle doit se faire euh, via les alliés justement ben, moi je suis une alliée de le, par rapport à la non binarité en gros guillemets de nouveau parce que ben moi je suis une personne cis, et puis j'ai je suis à l'aise dans mon dans mon assignation de genre mais du coup c'est vrai que ben <coughs> Souvent, dans certains cercles, on me prend un peu pour une espèce de porte-parole de, de tout ce qui est queer et euh, on me pose plein de questions. Et du coup, ben je je me dis ben moi j'ai pas cet affect vu que c'est pas je suis pas touchée directement par euh, la non binarité et du coup enfin par l'expression de genre. Et du coup, ben je me donne la peine vraiment d'essayer d'expliquer et du coup j'arrive à être moins, touche, fin, mmh, moins touchée. je suis moins touchée puisque certaine manière. bon après ça me touche quand même. Hein, je m'énerve très vite, très souvent, mais <rire> Je trouve que c'est du coup le travail des alliés, comme dame euh, bah, finalement. Pour un peu aussi vous protéger, être dans votre dos, tu vois. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Bah, heureusement que t'es là. <rire> non, <rire> non, non, C'était pas, <rire> pas, pas pour ça que je disais ça. Mais dans le sens qu'il y a plein de gens qui ont l'impression que s'ils sont pas concernés, ça les regarde pas. Alors et qu'ils sont pas. Euh, comment on dit ils, ils ont pas la légitimité d'en parler. Après, en tant qu'année, je trouve qu'il faut trouver la légitimité. Ben, C'est un, un, un... un fil, tu vois. Ouais,
1: exactement moi, Tu ne dois pas peu... parler
3: pour les autres, mais tu dois parler euh, dans leur sens. Ouais.
1: Moi, justement, je me, je me sens aussi des fois un petit peu pas mal à l'aise, mais il y a quand même des fois où je me dis, bon, ben, en tant qu'allier, je peux euh, essayer de, je ne sais pas, pas le mot, mais faire de la prévention autour de moi. Mais après, je ne me sens pas totalement légitime parce que ce n'est pas quelque chose que je vis. Donc, je ne vais pas non plus prendre la place de personnes concernées euh, J'essaie juste quand les occasions se présentent de, de, de faire ma part, mais euh, c'est pas non plus. Euh, on, on veut pas prendre votre place non plus. Mais je pense que c'est important que ça vienne de personnes qui
0: sont pas concernées, d'autant plus que ça permet de montrer qu'en fait euh, c'est accessible à tout le monde, mm -hmm. euh, de respecter en fait chaque identité. Et s'il si y a que les personnes concernées qui luttent contre ça, euh, forcément, on, on, on rame contre ouais, à contre-cours. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. clair. Et soyez légitimes à le faire. Faites-le, c'est hyper important et c'est comme ça que les choses vont, vont changer.
2: De ouf. Je pense que de... enfin, le plus on est, le, m... enfin, le plus le message va passer et surtout... Oui, éduquer les gens quand t'es une personne concernée, euh, ben, c'est bien compliqué. T'as hein, vraiment le cœur qui va avec bah, T'as l'affect, alors clairement, t'as l'affect, et surtout, en fait, c'est ton quotidien. De nouveau, on, on mm -hmm. en revient à ça, c'est que c'est ton quotidien. Euh, euh, ouais, enfin, juste. Euh... Faut vous décharger aussi un peu. Bah, bah, donc, donc, Mais... donc, oui, en soi, euh, que les personnes qui euh, sont pas concernées éduquent d'autres personnes pas concernées <rire> euh, qui n'ont ont rien
3: capté. C'est bien, c'est un travail de fond, mais après on le voit par exemple avec le féminisme. Enfin, autour de cette table, on, on, on est tous euh, touchés par, par le féminisme et du coup, ben, c'est plus facile quand c'est quelqu'un d'autre qui éduque plutôt que nous, tu vois. Et euh, pareil pour euh, l'homosexualité ou des choses comme ça. Enfin, on est tous un, un peu concernés par, euh, par euh, l'éducation à un moment ou à un autre.
1: Mm -hmm. C'est sûr. Je sais pas, c'est peut-être que... Comme, comme vous l'avez dit avant, euh, le fait que ce soit des alliés qui sensibilisent, euh, les gens se sentent peut-être euh, un peu plus à l'aise de poser des questions qu'ils oseraient peut-être pas poser euh, aux personnes concernées. Euh, mais après, c'est vrai que des fois, ça tombe toujours dans des travers où les gens posent des questions qu'il ne faut pas poser.
0: Et euh... Ouais, genre, que les gens, voilà, des choses exactement. comme ça. Enfin, tellement déch... On tu ne vas, tu vas pas demander ça à quelqu'un d'hétéro si cisgenre alors qu'on <rire> demande ça à
2: personne, non, en à fait. Personne, ouais. Les
0: attributs de chaque humain sont vraiment particuliers et propres à chacun. Oh. Donc on, on pourrait très bien poser la question à tout le monde parce que chacun a vraiment des choses bien différentes <rire> entre les jambes. Et du coup, pourquoi, à partir du moment où on ne rentre pas dans le spectre, ça aurait une importance un, C'est ouais. mmh. vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Non, mais c'est clair.
2: Quel que soit... Euh... Le... Bah, Qu'est-ce tu... que ça peut le... faire aux gens dire l'objet, mais... <rire> <rire> La chose que tu entres entre les jambes, euh, bah, en fait, euh, ouais, c'est pas tes oignons et c'est pas. Et c'est pas ça qui nous définit. Et c'est pas ça qui nous définit, c'est ça, en fait. là, on revient aussi au, au, à tout ce qui est ben, binarité, non-binarité. Quelle que soit, en fait, ton expression de genre et euh, ce que tu as entre les jambes, ben, le lien entre les deux, ça. Fin, mm -hmm. il... Il est nul, enfin, est, ça, ça veut rien dire. Donc, euh, ouais, c'est une question qu'on ne pose pas à qui que ce soit. Ne posez jamais Donc,
0: cette question. Et ce no non. On arrête.
2: On Mais arrête. je pense que déjà, monsieur
0: et madame, tout le monde n'ont pas les bases. Genre, il y a des hommes barbus, il y a des hommes qui ne sont pas barbus, il y a des femmes poilues, des femmes qui ne sont pas poilues, il y a des, des affaires d'hormones qui rentrent en jeu, euh, des affaires d'ethnie. Il enfin, y, y a vraiment tellement de facteurs qui font que. Ouais, en fait, les normes n'existent pas. À la binarité, elle n'existe pas chez l'humain, elle existe dans la société. Oui. Ouais, c'est une elle construction est, sociale. Elle est, est ancrée dans, dans, nos, dans nos têtes. Et je dis bien non parce que moi, je suis la première et encore quelques années, je ne comprenais rien. Hein. <rire> Moi-même, moi <rire> je ne en fait, savais pas qui j'étais et je ne savais pas que j'avais une possibilité d'utiliser des termes et aussi d'être dans des milieux qui allaient me respecter. Mmh. Parce que le milieu féminisme, je ne le connaissais pas. Euh, je suis une femme lesbienne. Je n'osais pas dire que j'étais lesbienne parce que j'avais ça me mettait dans une case en fait, donc je disais que j'aimais les femmes, mais potentiellement je pouvais aussi aimer les hommes. Enfin, moi-même, je n'osais pas assumer qui j'étais réellement parce que je pense que j'avais une forme de phobie. Bah, Et... Tu te sentais pas safe en fait d'être oui. toi-même. Mais c'est ok. enfin tu as comprends... amorcé
3: une déconstruction qui fait que incroyable.
0: Mais je comprends aussi du coup les gens qui ne comprennent pas parce que moi-même, en étant une personne concernée, il y a plein de choses que je comprenais pas avant. Et il y a encore quelques années en arrière. Euh, quand je voyais des personnes aller manifester, je ne comprenais pas pourquoi, quel intérêt, enfin, qu'est-ce qu'il y avait à revendiquer, qu'est-ce qu'il y avait à défendre. Là à... Je, je, vraiment, j'étais à côté de la plaque. Et plus, euh, je, bah, plus je grandis, plus je comprends que c'est très important et qu'en fait, il faut vraiment respecter chaque être humain qui, est, qui, est, qui nous entoure, qui est bon, sur Terre. Enfin, sauf et... les fachois un petit peu.
2: Oui, <rire> non, mais... mais les fachois, on les emmerde. Bien sûr, mais tu... Tu vas Dorine, pas... elle a une affiche « Je ne parle pas
0: aux gens de droite » qui est juste derrière moi. On s'en fout des gens de droite. On les aime pas. On les aime pas, mais on va pas les mégenrer, par exemple. Si une personne est concernée par ça, mmh, le, le respect pour ouais. chacun, juste
2: la non, base. Non, C'est clair, hein, pour ça, je fais non, des non. blagues. Mais... Bien sûr. <rire> oui, mais ce que tu dis, Steph, ça, ça montre bien que tout est possible. Que la déconstruction, elle existe. Et bah, que tu bien peux, sûr, clairement. Si... Moi-même,
0: je suis concernée par bah, ça. Voilà.
2: C'est bah, on... dans le sens où n'importe qui, de n'importe quel milieu... Euh, peut déconstruire des choses Parce que oui, effectivement, là, tout ce qu'on qu dit autour de cette table, on parle de construction sociale et ces constructions, elles peuvent être déconstruites.
1: Là, on, on a tous déconstruit. Euh... Enfin, je veux dire, on n'est pas né déconstruit On se déconstruit au, au, au fil du
0: et
3: temps. Et
1: on
0: est encore en plein cheminement. Euh, oui. Jusqu'à la fin de
3: notre vie, hein, je pense. Absolument, euh, en ça ne
1: s'arrête jamais. Toi, par exemple, Steph, comme tu disais avant qu'il y a quelques années, tu n'étais pas du tout là-dedans, qu'est-ce qui t'a fait justement à faire le pas là-dedans et puis... Euh... C'est une très bonne
0: question, je sais, je sais même pas par quoi, comment c'est venu en tout cas je sentais qu'au quotidien j'étais pas du tout euh, respectée ni en sécurité parce que j'ai vraiment subi énormément de, de violences verbales, physiques euh, le total et je sais pas je pense que je suis devenue amie avec euh, Dorine Coucou <rire> Et je veux pas dire que ça a été le point de départ mais je... Je pense que ça a fait beaucoup parce que comme je disais, euh, euh, j'étais pas du tout dans la communauté LGBT mais pas du tout et Dorine a été une des premières personnes euh, de la communauté euh, avec qui j'ai commencé à passer beaucoup de temps. Et du coup ça a fait un peu partir mes phobies et ça m'a aidée à m'assumer en tant que femme lesbienne parce que je n'aime pas les hommes et je sais pas à quel moment j'avais une once de pensée que, que potentiellement un jour pourquoi pas donc je laissais la porte ouverte parce que je voulais pas être cette personne fermée mais en fait maintenant je suis ouvertement misandre et lesbienne et très fière de ça mais c'était un méga cheminement et oui, c'est de fil en aiguille de personnes que j'ai côtoyées euh, d'affirmations personnelles aussi parce qu'en fait... Euh, comme je disais, en fait, moi, c'est quelque chose de très physique qui était renvoyé aux yeux des autres, qui faisait que j'étais euh, différente. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'à l'intérieur, j'assumais ça à 100%. Même si j'en étais fière et que j'étais en accord avec ça, c'était quand même compliqué euh, de l'assumer quotidiennement parce que, parce que les violences que je subissais, qui allaient avec, faisaient que, que j'avançais... Euh... T'étais en mode survie, un peu. Ouais, ouais.
3: Tu vois, de... Pas de cacher mais tu vois, de mettre un peu au placard certaines euh, euh, parties de toi pour éviter d'être confronté à des violences, non Oui, et non, un peu. parce
0: que non, c'est vraiment arrivé à la, à la période où j'ai le plus cultivé mon côté que j'aime bien appeler androgyne, où vraiment, j'avais les cheveux courts pendant des années, et puis je suis super fine, j'ai pas de forme, pas de hanche, pas de poitrine, enfin et j'avais perdu du poids, donc j'avais vraiment le visage creusé, donc mâchoire bien carrée, enfin la, la totale le style aussi qui allait avec, très masculin très sombre et, et c'est vraiment à cette période là où j'ai commencé à subir le, le plus de violence, donc je me protégeais pas, à l'inverse je revendiquais de plus en plus qui j'étais et, et c'est là où ça a été le, le plus compliqué mais c'est là où je pense que c'était vital et inévitable pour franchir un espèce de cap et être enfin qui je suis. Et si ça dérange à quelqu'un, c'est pas mon problème en fait. C'est pas moi le souci. Ça, ça demande quand même un certain cheminement, mais comprendre que si quelqu'un est dérangé par ça, c'est dit dans la phrase, c'est lui qui est
1: dérangé, c'est pas moi en fait. Mais c'est dur, c'est un chemin d'arriver à là. La... Tu ne devrais pas être impacté par son malaise en fait, ça devrait concerner cette personne. Non. Et c'est pour
0: ça que d'ailleurs maintenant quand je me fais euh, mes genres j'ai tendance à beaucoup rire. C'est tellement quotidien euh, qu'on m'appelle monsieur ou mademoiselle ou je sais pas. <rire> enfin ce genre de remarques vraiment j'en reçois euh, ouais,
3: quotidiennement. Je... je pense que le fait de rire c'est plus simple C'est plus simple et ça, ça met encore plus mal à l'aise la personne en face
0: tout à fait je conçois qu'en fait c'est de la stupidité de la part de la personne qui est en face de moi et j'avoue que ça m'amuse de savoir que les gens sont très bêtes et que du coup mon intelligence à moi elle fait que, que croître en frais, en fait, euh, quand je suis face à des gens comme ça mais j'ai pensé ce matin à une anecdote il euh, y a une fois euh, ma mère travaille aussi dans la vente euh, et, et du coup enfin, elle est caissière donc je vais très régulièrement lui faire coucou. <rire> et il y a une fois où je suis, à, je suis allée passer cinq minutes avec elle. Et il y a une de ses collègues, quand je suis partie, qui lui a dit, euh, c'était qui ce jeune homme avec toi <rire> oh là là. Et ma mère, elle dit, euh, ma fille, c'était ma fille. Non, 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 mais il euh, y, y a un garçon qui est venu te voir. Oui, c'est une fille et c'est ma fille. Non, mais euh, j'ai vu, c'était... <rire> Et c'était un, un discours de sourd comme ça, cette personne ne voulait pas entendre, alors que ma mère, elle était là, mais c'est mon enfant, je l'ai mis au monde, je t'atteste que c'est une femme. Ouais, mais non, je pense que c'est un garçon. <rire> la, la personne qui lâche lunaire, pas l'affaire. C'est lunaire comme là, mais...
2: situation. Ouais. Genre...
1: C'est ça <rire> ouais. qui est incroyable, c'est les personnes qui veulent pas du tout faire un effort, qui veulent pas du tout comprendre. Et qui mais ça, parce ça bute, quoi, ils tu... sont
0: tellement dans la binarité qu'en en fait, si tu ressembles à un homme, tu es un homme, si tu ressembles à une femme, tu es une femme, et si entre les entre les deux tu es juste une chose. Euh...
2: Oui, c'est ça c'est que ça déshumanise euh...
1: beaucoup les leur perception des gens, ils disent mais en fait
2: c'était plus quelqu'un, c'est ça qui est horrible, qui ouais. est
1: hyper violent en fait.
2: Oui, il y a des personnes qui ont fait des super sketchs de merde. Mmh. Je ne citerai pas son non. nom parce que ça ne sert à rien, mais qui a clairement euh, utilisé le mot ça pour décrire les personnes qui euh, se définissent comme non binaire ou à genre ou euh, gender fluide ou quel que soit le genre, mais qui n'est pas euh, homme ou femme. Euh, donc oui, on en est là, en fait. On en est là et puis on en est aussi à, dans la vie quotidienne. Euh, à, en fait, tu rentres dans un magasin, on ne te dit pas bonjour, on te dit bonjour, madame ou monsieur. Et les gens ont besoin de mettre un genre sur la personne qui débarque dans leur vie, enfin dans leur vie, dans l'endroit euh, où oui, elles sont. Donc c'est vraiment, on est dans un monde, pas binaire, mais ultra binaire. Où on est tout le temps obligé de dire monsieur, madame, monsieur, madame.
3: C'est ça, mais c est, c est, ça devient un réflexe même, <coughs> qu'il faut, je pense, vraiment essayer de déconstruire. Mais par exemple, je vois euh, à l'hôpital où je travaille, quand je vais chercher des patients ou patientes, j'essaye vraiment de plus en plus, pour que ça devienne un automatisme, de plus dire monsieur, nanana, ou madame, nanana, tu vois, parce que ben, je me dis, mais forcément que je vais tomber sur des gens, euh, des personnes non binaires ou qui sont ou trans qui ont pas encore eu le changement et je, et je vais me planter tu vois et puis j'ai pas envie ben je sais ce que ça peut faire comme peine bien sûr euh, et et ouais
0: mais en fait c'est des micro-violences
2: mais
3: c'est ça
0: oui Quoi et tu dis ça il faut vraiment que ça entre dans la, la tête des gens c'est une forme de violence
2: mais tu vois on se disait avec un pote euh, pourquoi euh, les personnes qui travaillent dans les magasins euh, aux caisses enfin euh, des personnes qui du coup disent bonjour madame monsieur ne pourraient pas dire bonjour belle personne parce que en <rire> fait c'est hyper cute ou juste bonjour, bonjour ouais. en fait bonjour ça va très bien et puis en fait il y a vraiment ce, cette, cette, euh, un peu cette injonction à la politesse euh, de madame monsieur de, en fait c'est poli de dire bonjour madame ou bonjour monsieur euh, à une personne qui a euh, tel ou tel euh, euh, passing Mm -hmm. euh, c'est quoi le passing juste, Allo C'est la. <rire> Pardon, hein Pas de problème. <rire> oh, euh, ben, passing euh, féminin ou masculin, c'est. Euh, euh, les... enfin, on, on peut parler d'expression de genre aussi. Euh, de, de dire que, je sais pas, une personne en jupe, ben, ça sera euh, un passing féminin. Dans la, en Et fait, a... dans la société, tu vas C'est ça. C'est comment tu t'es vu. Oui, c'est ça le passing. Exact. Et donc, euh, ben, typiquement, si je prends mon exemple. Euh, si euh, je porte mon binder que euh, j'ai des habits larges et puis euh, que je marche dans la rue euh, potentiellement je peux avoir un passing masculin mais évidemment que si je sors en robe et talons, ben sans binder ben, j'aurai potentiellement un passing féminin et puis euh, ça il n'y a pas de, ben, de nouveau il enfin, n'y a que deux expressions de genre et euh, tout ce qui est entre deux, ben, euh, c'est des ça.
1: On l'a déjà un petit peu abordé, mais est-ce que vous arrivez un petit peu à nous parler de comment vous avez réussi à construire votre identité de genre et comment vous avez trouvé un peu euh, de quoi vous entourer et être, euh, vous sentir safe
2: <rire> Ça Vous inspire ou pas du tout <rire> Oui. Euh, oui. Regarde avec nous, <rire> genre qui commence à s'exprimer. Oh, je ne sais pas si euh, un jour je me sentirais safe, safe. C ça, c ça en fait la notion de safe elle est hyper euh, dangereuse je trouve. Enfin, parler de safe c'est hyper dangereux dans le sens où ce qui est safe pour toi ne sera pas safe pour moi et inversement et du coup tout ce qui est enfin je pense que c'est un mot qu'on doit prendre avec des pincettes déjà mm -hmm. juste pour, pour parler du mot safe euh, on vit pas dans un monde safe malheureusement pour plein de personnes en fait toutes les personnes qui sortent de la norme 6 euh, euh, genre hétéro ben c'est chaud blanc c'est chaud euh, donc dans tous les cas euh, voilà je sais pas si je me sens safe ou pas il y a plein d'endroits où oui où je me sens bien et... c'est bah, plutôt dans des cercles ouais, c'est ça c'est ça c'est ça ça dépend des personnes il y a des endroits où... où je sais que ben ça se passe hyper bien et puis où à aucun moment euh, on va me mégenrer à aucun moment la personne ne va même pas se poser. Enfin, c'est voilà,
1: ça, c'est les milieux queer dans lesquels tu es quand même plus propice à, à, être, à être safe, j'imagine.
2: Oui, mais tu vois, même dans les milieux... Enfin, si on prend par exemple euh, les soirées, mm -hmm. euh, même Soirée dans... Ces... oui soirées queer Oui, je me sens pas safe. Ah ouais bah, Non, parce qu'en fait, euh, ça m'est déjà arrivé d'être dans des... dans des soirées euh, qui sont en mixité choisie. Et dans ces soirées-là, ça m'est déjà arrivé de croiser des personnes... Qui sont des hommes, si hétéros. On sait pas trop, mais qui, en tout cas, qui ont menti sur leur identité de genre pour rentrer. Enfin, mais en dans fait, quel intérêt Qu'est-ce qu'ils viennent faire Qu'est-ce qu'ils viennent faire Parce que c'est cool les oreilles queer. Oui, alors ça, ça c'est vrai. Bah, c'est ça Non, mais c'est ça. C'est que et puis même, tu vois. Enfin, il y a aussi ce truc de de plus en plus. Il y a une mode queer. Il y a Clairement. une mode queer et les gens. Euh, les, les, et c'est ok tu vois mais c'est juste que de plus en plus le queer devient quelque chose de cool ouais, alors mmh. que nous on a créé ces cercles justement pour être en sécurité exactement donc euh, oui ça m'arrive et puis aussi ça m'arrive parce que euh, je pense honnêtement qu'il y, y a plein de choses bon après c'est un autre sujet mais euh, il y a plein de choses euh, où moi je me sens pas à l'aise par exemple avec tout ce qui est euh, la dro les drogues en général mmh. et que ben, évidemment les milieux de la nuit il y a aussi pas mal de personnes qui ont, des comportements, qui, qui ont consommé des choses et qui ont des comportements qui moi me conviennent pas donc euh, par enfin par plein de choses je peux me sentir pas euh, en sécurité en sécurité mm -hmm. après euh, par rapport à mon identité de genre la plupart du temps je me sens en sécurité mm -hmm. dans des milieux queer. heureusement
1: oui ça c'est être là pour ça quand même et toi Steph comment tu as réussi à, à bien t'entourer pour euh pour être bien euh... Euh, Je pense avoir fui euh,
0: mon emploi <rire> de vendeuse <rire> a été libérateur et de plus euh, essayer d'aller dans ce que la société attend de moi. C'est-à-dire que, déjà, moi, pendant deux ans, j'ai postulé euh, pour des jobs, que ce soit vendeuse, serveuse, ou des trucs assez euh, basiques, deux ans, sans rien. <rire> Et je sais pourquoi, <rire> maintenant. Et en fait, juste de me dire « Ok, je ne correspond pas aux normes et, et la société ne veut pas de moi, il faut que je me trouve un autre chemin. » Et c'est par ce biais-là que je me suis lancée dans la musique. Alors, la musique n'a pas tout fait, mais je pense qu'être artiste, c'est beaucoup plus simple pour moi parce qu'en fait, j'ai créé euh, ma propre identité autour de, autour de ça et en tant qu'artiste c'est beaucoup plus facile pour moi de, de revendiquer qui je suis et en plus je me rends compte que j'ai une, une portée une parole et que ça me permet de rassembler des gens comme moi et ça en fait je ne me rendais pas compte au tout début que j'ai commencé à faire de la musique, je, je stressais un petit peu à l'idée de, bah, de me faire un public et un jour euh, Hello m'a invité à performer pour la grève le 8 mars et, et c'était trop beau. C'était incroyable. Et ce jour-là, j'ai trouvé mon public. Et pourtant, à ce moment-là, moi j'étais encore euh, un peu éloignée du, du mouvement féministe. Je, je peux pas dire que je le comprenais pas, j'ai pas cherché à le comprendre plus mm -hmm. que ça. Alors, je commençais gentiment à, à m'informer, mais j'étais encore à des années-lumière de, de tout ce que de tout ce que je sais maintenant.
2: Et tu as fait chialer toute l'audience. J'ai fait j'ai fait
0: <rire> j'ai fait pleurer tout le public et en fait, ce jour-là, euh, j'ai j'ai trouvé mon identité, j'ai trouvé mon mon lieu safe euh, parce que
1: que pas toute seule J'étais
0: pas seule, et les gens me comprenaient. Et en fait, dans un monde où moi, j'essayais de me battre et de me faire entendre, ça marchait pas. Et en fait, dans un autre monde, ça marchait totalement. Et je me suis juste dit, ben, c'est dans cette voie-là que je dois aller, simplement. Ouais, mm -hmm. as puisé un peu ta force dans la communauté, finalement. Tout à fait. Et du coup, ce qui m'a amené à m'endurcir et à avoir extrêmement confiance en moi, ce qui fait que maintenant, même quand je suis dans des lieux pas safe, entourée de personnes hétéro genre qui sont pas du tout OK avec moi, euh, ça ne m'atteint clairement pas. Je comprends vraiment que c'est eux qui ont un problème avec eux-mêmes, mmh. avec leur identité, avec leur côté féminin, leur côté masculin. Ils sont, Ils sont en... en guerre avec eux-mêmes, en fait, ces gens-là. Et du coup, moi, personnellement, ça ne m'atteint plus du tout. Je ne me remets jamais en question, enfin, je ne me remets jamais en cause, je veux dire. Euh, je sais qui je suis, je suis hyper bien avec moi-même. Et si mon image renvoie de la gêne auprès des gens. Euh, je crois même que ça me rassure parce que je me dis que que les gens ont encore plein de choses à, <rire> à, apprendre. à apprendre en fait. Mm -hmm. Et ouais, du coup, je pense que je peux dire que je me sens safe de par euh, de par qui je suis et la confiance que j'ai en moi. Je pense que c'est c'est le plus important. C'est vraiment d'être sûr de soi et bien avec soi. Mais ça s'applique pour tout au final.
2: Moi, je crois que je te rejoins Mega sur le fait d'être genre juste bien avec qui je suis mmh. et puis euh... et du coup bah, au final euh... le bolos qui veut remettre en question ça bah, puis, je, je pense peux toujours que... courir enfin j'ai aucun enfin, je vais pas bah, on va passer enfin on va pas s'excuser ah on a ah, ça c'est sûr que non et puis même enfin tu peux avoir toutes les tous les mots que tu veux euh, envers moi ça m... ça me fera ni chaud ni froid enfin oui il y a des... oui il y a des moments où c'est dur parce que ça énerve parce que voilà. t'as pas envie qu'on te manque de
0: respect à longueur de journée, ah ouais, mais, mais en là, soi, je ça, dire, me blesse pas. ça blesse pas, ouais. Non.
2: Mais je pense que là, je fais beaucoup.
0: Enfin, moi, personnellement, en ayant 28 ans, euh, les années ont fait que c'est aussi beaucoup plus facile. Et quand t'arrives à l'âge adulte, bah, t'as tellement d'autres problèmes, d'autres préoccupations, <rire> que si en plus t'es pas bien avec toi-même au quotidien, ça devient un peu compliqué. Je comprends que quand t'es plus jeune, bah, t'es en recherche d'identité. D'ailleurs, euh, pas forcément de genre, mais juste en recherche d'identité. Et c'est de toute façon difficile et douloureux. Et peu importe qui tu es, ce que tu es, les codes que tu adoptes, t es jugé, es critiqué. Donc, c'est de toute façon hyper dur. Et il faut juste se dire que c'est des choses qui s'apaisent avec les années. Je pense.
1: Je ne mmh. sais pas pour toi, Hello, mais... Mmh. Oui, je suis assez Mais je me disais, est-ce que des fois, ce n'est pas un petit peu un cercle vicieux de... Euh, tu te sens bien avec toi-même et tu n'as pas besoin du monde qui t'entoure pour te sentir bien. Mais il y a quand même des fois où le monde qui t'entoure impacte comment tu te sens. J'ai l'impression que des fois, c'est un cercle vicieux. de Si les gens autour de toi ne euh, t'acceptent pas, ben, est-ce que des fois, ça peut aussi remettre en question ta confiance en toi Et inversement, des fois, comme tu disais avant, Steph, euh, que tu affirmais euh, ton expression de genre alors que tu n'étais pas forcément à l'aise à l'intérieur hein, il y a quelques années... Mmh. Mais c'est vrai que des fois, ben, ça peut, je pense, un petit peu déséquilibrer euh, l'impact de, des gens à l'extérieur. Ça peut un peu déséquilibrer comment on, comme on sent.
0: Oui, oui, mais c'est pour ça que je disais aussi que c'est une question de temps et d'âge et de maturité en soi, euh, de plus battre avec euh, notre apparence.
2: Mais il y a ça, et aussi, moi je sais qu'il y a plein de gens qui ne font plus partie de ma vie. C'est ça. Enfin, mmh, je vais dire, fais le les... quoi je, suis vraiment... je vis dans une bulle. Je vis dans une bulle de bienveillance avec des humains ultra bienveillants autour de moi. Et, euh, et oui, effectivement, si je sors un orteil de cette bulle, c'est compliqué, mais... <rire> c'est pareil de mon... Non, mais c'est ça. C'est dans cette enfin, bulle moi je ne peux pas... C'est ça. Et puis du coup, ben, évidemment, il y a des gens euh, qui ne font plus partie de ma vie. Mais parce que c'était des gens nocifs à mon existence. Et, mm -hmm. et j'ai aucun... Enfin bon, alors voilà, moi je sais que je, je me sens chanceux d'avoir de... cette facilité à couper... Avec des personnes qui me font pas du bien parce que en fait je vois pas pourquoi je devrais rester en contact avec donc euh, je, je me vraiment pour moi c'est une chance je vois pas ça comme un je vois ça comme une, un, je sais pas pas une qualité mais euh, en tout cas, moi, ça me facilite. Bah, C'est une, une force de pouvoir te ouais. séparer de gens qui ne sont Exactement. pas sexistes, de les laisser oui. dans ta de vie. De
1: faire les choix pour toi et oui. pas faire les choix pour euh, ce serait bien euh, socialement que je sois amie avec telle personne. Ah non, mon Dieu. <rire> <rire> non, non. <rire> Mais
2: donc, au final, euh, je suis vraiment entourée d'humains euh, extraordinaires et euh, qui me font du bien. Ouais. Et puis, les personnes qui ne me font pas du bien, ben, elles chartent. C'est ta famille choisie ça fait oui, oui.
0: <rire> ouais perso c'est comme hello' j'ai totalement changé de, de cercle social professionnel euh, ah oui ça euh, aussi ouais, mais... la totale euh, typique mon dernier emploi enfin pas le dernier mais un des derniers je travaillais en boîte de nuit notamment une boîte de nuit dans laquelle je sortais très souvent le D Club à Lausanne <rire> je travaillais au vestiaire là-bas pendant hyper longtemps et waouh être en soirée hétéro aux vestiaires bah <rire> C'était très compliqué. C'était vraiment compliqué. Elle a aussi le majorage à euh, tout va. Fin... Et les gens que je côtoyais à cette époque, que je ne les côtoie plus du tout. Par contre, ce qui est assez cool, c'est que les personnes que je côtoyais étaient des personnes safe, bien qu'elles étaient hétéro genre et pas déconstruites. Elles m'ont toujours, euh, toujours défendu de ouf. Genre, j'avais des copines chaque fois que j'allais en soirée avec elles. Elles savaient, parce qu'elles étaient témoins à chaque fois... Euh, des questions intrusives que je pouvais recevoir au quotidien d'autant plus quand tu vas en soirée et que les gens sont bourrés c'est
3: il n'y a plus de filtre il y a vraiment ça plus
0: de c'est l'enfer et elles savaient que j'étais épuisée donc elles avaient tendance à elles rentrer dans le cadre des gens et de leur expliquer <rire> et de les remettre à leur place en permanence et du coup c'est des gens que je côtoie plus aujourd'hui mais que je porte toujours dans mon cœur et qui c'est des personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux et qui me félicitent au quotidien qui sont hyper fiers de voir le chemin que je fais enfin pour ça j'ai quand même eu beaucoup de chance j'ai jamais vécu euh, en tout cas de de, violence au sein de auprès de mes proches. C'était toujours des gens que je ne connaissais pas. Mais,
2: mais c'est là aussi où on voit l'importance des alliés. Mm -hmm. voilà. Que la, la place qu'il faut prendre de... Oui, en fait, la personne que t'aimes et euh, qui vit des choses pas chouettes au quotidien est fatiguée, on peut plus. Oui, tu prends, ça, tu prends cette place de... En fait, non. C'est tellement important. Mais en fait, c'est
0: juste du bon sens et, et de l'amour. Mm -hmm.
2: Complet, complet. Mais en fait, Mais si enfin, les gens ne font pas ça, ouais, c'est fondamental. C'est fondamental. Ma fondamental.
0: Ouais. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'amitiés qui sont fondées sur de l'opportunisme ou de l'intérêt. Et c'est là aussi où tu vois s'il y a de l'amour ou pas, en fait. Mais ça, c'est
2: bye-bye. Bye 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 Bye
1: Ce serait quoi les prochaines étapes <rire> Ou juste les étapes Pour avancer dans notre société et la rendre plus inclusive Brûler tous -les. les hommes non, La société parfaite <rire>
2: <rire> Pardon. Je peux le
0: répéter. Tu ne le comprends pas au répète, monde répète. Brûler
2: <rire> tous les hommes. Si c'est hétéro.
0: Oui, bien évidemment. Ça va de soi. Euh, la liste est longue. Euh, L'éducation euh, auprès de, de fin, dans le cadre scolaire, par exemple.
3: Comme, comme euh, l'écriture inclusive aussi, par exemple. Ouais, des, des bases.
0: <rire> Mais euh, moi personnellement, c'est encore des choses que je suis aussi en train d'intégrer gentiment. Ça fait pas longtemps que sur les réseaux sociaux, euh, je communique avec euh, l'écriture inclusive. Je pense que je fais encore parfois des erreurs. Mais justement, si on l'enseigne depuis toujours, ben, ça devient quelque chose d'automatique et on se pose même pas la question. Donc, ce serait beaucoup plus simple, en fait.
3: Mais euh, je remontais juste sur le fait que tu dis euh, tu fais encore des erreurs mais en fait c'est ça faut que les gens ils arrêtent d'avoir peur d'utiliser l'écriture inclusive et de faire des erreurs c'est ok de faire des erreurs si tu pars du bon sentiment ou t'essayes de bah, faire on quelque chose alors il que tu fais des erreurs quand t'écris de la langue du française français, parce que t'es pas euh, c'est clair professionnel mais parce qu'il y a y beaucoup de gens et j'en faisais partie au début qui n'osaient pas utiliser l'écriture inclusive parce vrai, que j'avais peur de me planter je savais pas où mettre le point le c'est avec le point juste... le point médian oui le point médian je <rire> savais pas où mettre le point je savais pas enfin ouais passer une où mettre le x oh. Voilà. Moi
0: j'ai un site internet qui est pas vraiment un dictionnaire, mais c'est un peu le dictionnaire ah bah, de inclusivité. On pourra le mettre en, ouais. en lien. Euh, j'ai pas le nom là tout de suite, attends, je vais bah, chercher. Il y a de plus
2: en plus euh, con, que ce soit compte Instagram, que ça soit site, que enfin il y a vraiment de plus en plus de de choses, enfin de de, de de oui d'explications de du langage inclusif. Et c'est en essayant qu'on arrive bah, Complètement, enfin c'est faut pas avoir... et c'est comme. Euh... Comme, euh, je sais pas, je, je prends l'exemple d'une personne, euh, personne de ton entourage qui tout d'un coup te dit bah, en fait, mes pronoms, c'est plus ça, mais c'est autre chose. Eh bien, en fait, oui, potentiellement que les premières fois où tu revois cette personne, tu vas te tromper. Après, il y a plein de choses à faire, comme te regarder dans le miroir, dire le prénom de la personne et son pronom maintenant qu'elle l'utilise. Et tu le dis deux, trois fois et tu t'habitues assez vite. Et puis, en fait, si tu fais une erreur, tu t'excuses et c'est OK. Mais c'est pareil pour euh, que ce soit le, le langage inclusif, l'écriture, etc. Il n'y a pas de... C'est OK de se tromper et ce n'est pas grave. C'est un processus. Le faut fait apprendre. est que c'est quand même mieux d'essayer. De,
3: bon, c'est clair. Oui.
2: J'ai trouvé,
0: ça s'appelle eninclusif.fr. Et c'est comment écrit- écrit en inclusive déjà, donc tu mets ton mot et après tu peux paramétrer en langage binaire ou non binaire parce qu'il faut savoir que l'écriture inclusive est déjà importante, ne serait-ce que pour considérer la femme. <rire> euh, <rire> déjà rien que ça. Voilà, parce que tout est genré au masculin. On avec cette
3: règle de, du masculin, l'emporture féminin. Tout à
0: fait, donc déjà il y a ce paramètre-là, on peut choisir en singulier et pluriel, avec le point médian, le point où le tiret, parce qu'il y a plusieurs façons, du coup, d'écrire en inclusif. Et ce qui est hyper cool, parce que si tu ne sais pas où placer ton X quand tu veux euh, euh, écrire en inclusif euh, non-binaire, eh ben, ce petit dictionnaire le fait pour toi, et c'est hyper cool. bon oh Moi, chaque fois que je fais mes posts Instagram ou mes stories, je, je vais sur ce site. Ouais, non, mais oui. Et, et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, euh, je communiquais avec euh, mon équipe euh, sur mon projet musique, et je devais <rire> faire une description... Euh, sur, euh, sur un morceau, je crois, et j'ai écrit en inclusif, et <rire> ils m'ont renvoyé le texte corrigé.
3: <rire> oh
0: non! Bah, du coup, pour eux, les corrections, c'était en enlevant l'inclusif. Et puis, euh, oh non! J'ai rien dit. Oh. <rire> j'ai pas eu la foi de leur dire que j'avais
2: buggé Non, mais là, c'est désolant enfin là ça en devient désolant ouais, de juste... faire l'effort de et qu'on te renvoie ton texte oui. corrigé euh,
0: d'ailleurs parce que je crois que j'ai oublié de le dire tout à l'heure mais quand j'ai dit mes pronoms j'ai pas spécifié que euh, mes accords enfin j'aime bien euh, euh, utiliser des adjectifs masculins ou féminins pour me définir et j'aime bien aussi qu'on s'adresse à moi de cette façon et notamment dans mes chansons <rire> C'est une chose que je fais depuis le début, c'est que je me genre assez souvent au masculin dans mes morceaux. J'utilise beaucoup d'adjectifs en masculin. Et pareil, euh, j'ai écrit mes lyrics et je les envoie à mon équipe qui m'envoie une version corrigée. Vous je... tout au féminin Oui <rire> Et j'ai dû expliquer qu'en fait, j'ai tendance à, voilà, à parfois parler de moi au masculin, parfois bon, fruits, au féminin. Et... Ouais. Mais c'est pas clair pour
2: tout le monde. <rire> Mais c'est surtout, là, on vient sur la question de, de, de juste... Enfin, si une personne se... Pas, moi, mm -hmm. si euh, je sais pas, moi, ça m'arrive à l'oral qu'on me corrige. Si je dis, je sais pas, je suis pas prêt. on va me dire prête. Ben, non, en <rire> non, fait, je, sais je comment ne je suis parle. pas prêt. Et de nous, que ce soit à l'écrit ou, ou à l'oral, en fait, euh, la seule personne qui sait comment se genrer et quel adjectif y elle utilise... C'est la personne concernée. Enfin, la personne, euh, voilà. Et euh, de nouveau, fin, on, on, on parlait de... Que ce soit ça, que ce soit une personne qui te dise... Bon, maintenant, bah Steph, euh, ça s'appelle la non-binarité. <rire> ou que ce soit une personne qui dise... Bonjour, monsieur, madame. En fait, euh, arrêtez d'assumer le genre des personnes que vous connaissez pas. Ouais,
0: sur TikTok, mmh. moi. Je euh... <rire> <rire> suis une tiktokieuse, maintenant. <rire> <rire> Steph tirait du bas, silence. <rire> en euh, bon, plus je fais même pas de contenu particulier mais je mets en avant notamment mes musiques et la dernière qui s'appelle Nouveau Genre qui, qui parle en fait de tout ça et, euh, et je crois que j'avais fait une vidéo où je me suis filmée en disant en vrai, quand mon masculin et mon féminin sont en symbiose ça laisse vraiment sous-entendre tout et n'importe quoi hein. mm -hmm. ça définit rien de moi et il y a quelqu'un qui commente ça s'appelle la
2: non-binarité je là, euh... Je crois qu'il y avait même un si jamais non ouais ouais, je... ouais ouais hyper <rire> condescendant
3: comme hyper
0: comme ça. condescendant enfin, et
2: ça c'est dit... non. non Ouais. d'accord que...
0: Tu définis pas qui je suis, déjà pour commencer, et en plus, comme ma musique parle vraiment au sens large de plusieurs identités, euh, ça inclut aussi la non-binarité, donc tu viens pas m'apprendre quelque chose parce que dans les hashtags j'avais mis hashtag non-binaire, mais ça veut pas dire que moi je le suis, ça veut juste dire que ma chanson inclut également ces personnes et vraiment, la personne, euh, je lui réponds ironiquement, « Ah, sérieux, plein de points d'interrogation. Oui, oui, euh, ça fait partie du spectre, euh, je sais pas quoi, euh, de la transidentité, juste là-haut. Par contre, là, en fait, euh, on est sur un cocktail, un mélange que non, je suis absolument pas d'accord. Enfin bref, TikTok et ses pépites, quoi. Mais les gens essayent vraiment tout le temps de, de, de nous corriger. Et oui, et d'assumer quelque chose
2: qui ne mmh, qu 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 concerne qu a pas. Ah, de, Premièrement, qui ne les concerne pas, mais... En plus de ça, elles n'en ont aucune idée. Et puis en fait... Quand Mais on comme on a...
0: expliquait aussi la fluidité, c'est-à-dire
2: qu'un jour, je peux me sentir euh, un tel, le lendemain différemment... C'est juste, n'assumez pas le, le genre des personnes que vous connaissez. Ouais, on en... Ouais. en fait, on n'assume pas le genre des gens. Parce que, euh, quelque soit... Bah, de nouveau, on revient à l'idée de passing et de, de, de comment tu te présentes euh, euh, par ce que tu portes ou si tu es maquillée, euh, coiffée, on s'en fout en fait. Mais juste, euh, ce que tu représente dans une norme binaire de la société. Euh, et les gens, par rapport à ton passing, vont assumer ton genre. Non, on n'assume pas le genre des gens. Juste d'ont. Parce qu'une personne qui va s'habiller comme... Je mets des gros guillemets, hein, vous ne voyez pas, parce qu'en en fait... Euh... <rire> voilà, mais je mets à chaque fois des guillemets. Euh, une personne qui va s'habiller d'une façon féminine ne va pas forcément avoir le pronom elle. Ok Donc... Tontes, assume le genre des gens.
1: Ah, tout est merci. une question de respect, finalement. quoi. Oui. Bah, tout ouais. est une
0: question de volonté, comme dirait Nekfeu.
3: <rire> le point rap. Laurine avait la rêve, je, 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 je t'ai sentie. Euh, tu as pensé. J'étais en, train, mais en oui. train de me demander qui c'est qui chantait ça. Oh, t'a d'habitude. Ouais. Shame.
0: Quand je parle d'Elo, j'essaye au maximum euh, d'utiliser des adjectifs neutres. Et merci. De la neutralité. C'est exactement
2: ça qu'il faut faire. Oui. Du type Tu es magnifique. Exactement. Par exemple.
0: Ah, C'est vrai que tu avais une question à la base. Oui. Qu'est-ce qu'on devrait. C'est quoi les... la prochaine étape dans la société
2: pour uh, pas, faire changer les choses Pas à vous, hein,
0: pour
1: que la société d'affaires.
0: Pas que ouais. vous.
2: Ben, par exemple, que le l'État ne rejette pas une notion de troisième genre. Euh, <rire> oui, un deuxième sexe, comme ils le disent, mais euh, qui vient d'être refusé. Non, en vrai, je pense qu'il faut débinariser les espaces publics, soit euh, les toilettes euh, et puis aussi euh, rendre l'espace public public et non l'espace public public aux hommes cis, hétéros, parce que en l'occurrence, voilà, les espaces euh, extérieurs, on va dire hors de chez nous, sont quand même faits pour, par et pour les hommes, euh, et puis en soi, ben c'est aussi une notion, euh, une notion qui touche, euh, je pense largement euh, toutes les personnes qui ne sont pas des hommes. Mais euh, c'est vraiment quelque chose d'important et donc de rendre le plus safe possible et non pas safe, parce que de nouveau, on le rappelle safe et safe pour moi, mais pas pour moi, etc. Ouais. Donc, le plus safe possible, l'espace le, euh, public, de débinariser donc euh, d'avoir, par exemple, des toilettes non genrées, euh, de euh, potentiellement avoir aussi des... des je ne sais pas, d'aller chez la coiffeuse où, en fait, il n'y a pas une coupe euh, homme et une coupe <rire> femme enfin, dans les prix. Le typiquement, j'ai une anecdote stable.
3: pour ça. Euh, je me suis rasé le crâne il y a 4 ans. Et j'allais chez le barbier. Enfin, C'est quand même beaucoup moins cher. Euh, ben, quand j'ai eu la coupe très courte et arrivé à un moment où j'avais toujours les cheveux très courts, hein, ça aurait pu être une coupe pour n'importe qui. C'était une coupe vraiment non-genrée. D'un coup, le, la, la barbière, pour le coup, a décidé qu'elle me faisait payer le prix pour les meufs. J'ai ouais. payé le double pour oui. la même coupe oui. que, que la personne à côté de moi qui était assignée homme. Tu vois. Oui. Ça me
2: fait péter un câble. J'ai une amie qui a eu le crâne rasé pendant des années qui est chez l'échelle barbeur. Et avant de trouver un endroit où elle se faisait sa coupe, euh, elle a été refusée. Pas, Enfin, mmh. On lui a dit « Quoi ?» Mais <rire> Va, va chez un coiffeur j'ai
3: une ex, c'était la même chose elle, elle avait les cheveux courts et euh, elle était obligée d'aller chez la, la coiffeuse parce qu'au barbershop c'était
2: non. non, oui exactement oui oui, non mais c'est donc euh, dégenrer ce genre de ah oui, c'est débile, euh...
3: enfin en plus là c'est pas très compliqué de.
2: non enfin c'est la, la même coupe effectivement, enfin, si, que ce soit une femme un homme, euh, une personne transgenre une personne non binaire, une personne à genre, Gender fluid ou quel que soit le genre de la personne, des cheveux. En fait, il faudrait couper. Enfin, faudrait mettre des prix par longueur et non par genre.
1: Et, euh, et la représentation aussi.
2: Bah, la représentation, oui, dans les médias, euh, à la télé, euh, mmh. et puis qu'on laisse pas la parole à des personnes, enfin, non, qui de nouveau ne sont pas concernées, qui vont par exemple sur le plateau d'Infrarouge. Euh, moi, j'ai vécu ça. Enfin, on a vécu ça il euh, y a maintenant un, un an et quelques, je crois, une personne dont je mentionnerai toujours pas le nom. Je lui crache à la gueule, mais enfin, c'est une autre histoire. Euh, qui a donc été invité après que euh, son podcast ait fait grand bruit et qu'on est allé faire un sitting euh, dans les locaux du temps pour demander que ce, ce sketch soit retiré de et qui ait des Il y excuses était publiques, violent. Qui, qui était violent et qui, enfin bref. Euh, cette personne a, donc, a été invitée euh, sur Infrarouge pour parler de ce qu'on peut ou ne pas dire. Enfin voilà. On ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien dire, exactement. <rire> Et euh, on a été une bonne équipe. À... Alors il y a eu une bonne équipe qui était sur place euh, pour manifester, pour être là en soutien aussi aux per personnes qui ont participé au débat. Hein. On mm -hmm. ne peut pas faire de débat là-dessus, mais au débat. Euh, nous, on n'était pas là, mais on était sur. Euh le live Facebook et on a commenté et on a littéralement fait du copier-coller donc je pense qu'il y a eu plus d'une centaine voire de 200 messages exactement le même, à la fin la personne qui a lu les messages qui ont été mis sur le live n'a lu aucun message qui remettait en... enfin, qui, qui allait à l'encontre de cette personne et qui, qui dénonçait ce qu'elle avait fait
1: donc à modérer tous les commentaires pour enlever tous ceux qui, euh... qui
2: euh, soutenaient les personnes non-binaires, transgenres euh... Qui se sont clairement fait insultés par ce sketch. Qui se sont fait plus qu'insultés ouais, par enfin... ce sketch. Enfin, C'était vraiment horrible. Et euh, bah, en fait, tous les messages de soutien à cette personne ont été lus. Mais les messages qui demandaient vraiment quelque chose juste de logique. C'est-à-dire que cette vidéo soit supprimée et qu'il y ait des excuses.
1: Donc finalement, après ça, il y a eu ce sketch et il y a eu cette émission sur infrarouge, mais il n'y a pas eu de... De Rêle suppression, d'excuses, rien du tout. Non. Et le, sans rentrer trop dans les détails, c'était quoi ce sketch
2: C'était un sketch euh, qui sur était... les pronoms, était hein. Qui était transphobe, queerphobe, enbiphobe. Euh... Fait par euh, une personne euh, une personne euh... clairement qualifiée de boomer. Bah, C'est une femme cis, en tout cas blanche, qui va clairement te dire, euh, « Oui, mais moi... Euh... » J'avais une pote lesbienne. Enfin, maintenant, elle est morte, mais j'avais une pote lesbienne. Enfin, c'est vraiment du niveau de... Euh, je ne suis pas raciste, j'ai un ami noir. Ouais, ouais. Enfin, c'est clairement... Ouais. Cette personne est, est de ce niveau-là. Et oui, on peut dire que c'est une boumeuse, mais, euh, mais, ça, mais fin, fin, euh, ça, juste... ça ça fait ouais. pas que... Enfin, c'est c'est pas, une, pas excuse. une excuse. Et puis et... surtout, c'est que ce n'est pas un petit
3: sketch isolé comme ça sur euh, non. une sombre eu page euh... Instagram. Hein. c'était un des, un des plus grands médias suisses quand même. C'est ouais, sur le, le site du temps. Ouais. ouais. Est-ce qu'il y a d'autres
1: choses que vous voulez rajouter Une petite conclusion S'il y a des gens euh, comme
0: nous, entre guillemets, comme Elo et moi, <rire> qui se sentent en dehors euh, de la binarité et qui se posent des questions, euh... n'hésitez pas à en parler directement avec des personnes concernées pour euh, ne serait-ce que trouver du soutien, parce que ça peut être vraiment des périodes hyper compliquées. Et du coup, c'est juste pour dire qu'on n'est jamais seul là-dedans. Et il faut vraiment en être conscient et chercher de l'aide, discuter. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas concernées, euh, renseignez-vous, éduquez-vous. Vous faites partie de ce monde comme nous et c'est important que, que tout le monde soit égaux et respecté,
2: tout simplement. Et, et surtout, éduquez-vous vous-même. Oui. <rire> non, mais dans le sens où on n'est pas votre Wikipédia, on n'est pas votre Google, on n'est pas... Euh... Euh, et il y a assez d'écrits, il y a assez de recherches, il y a assez, de, y a assez de, 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 de choses qui sont présentes, que ce soit des sites, que ce soit dans des journaux, que ce soit sur Instagram, il y a de quoi s'informer. Donc, faites votre taf. On euh, Reposez-vous pas sur nous, en fait.
3: Et il n'y a pas de débat à avoir. Et il n'y a, a pas de débat à
2: avoir. Tu remets pas... En fait, remets, re, ne, on ne remet jamais le genre d'une personne en question. Euh, C'est quelque chose qui lui appartient. À, et qui elle est et est là. à elle seule et qui et enfin est, qui est, juste... qui est, c est, c est voilà c'est le cas c'est pas euh, c'est pas, pas est ce de... que tu crois aux ovnis fin... on ne tergiverse pas sur le genre d'une personne non, on n'assume pas, pas le genre d'une personne et euh, on fait au mieux pour s'éduquer et pour euh, sortir de sa zone de confort et se déconstruire oui parce que faut le dire c'est pas évident
0: mais c'est pas une excuse pour autant de pas vouloir le faire avoir une forme de flemmardisme face à ça ah, c'est pas tolérable volonté, quoi tout à fait mais si nous, quatre, on a pu le faire, euh, tout le monde peut le faire.
3: Ouais, c'est pas inatteignable, donc euh, mettez-moi un bon. petit coup de pied On, a, ouais.
0: on, on est nés euh, avec euh, le même bagage bien lourd, dégueulasse.
2: Euh. Oui, avec toutes les injonctions <rire> oui, et tout, on est tout le background. Euh... tous victimes
0: de, de ces problèmes-là de la société et du coup, c'est nous, on a pu s'en défaire. Euh, et s'en défaire, ça veut pas dire euh, changer qui on est, mais juste en tout cas changer
3: son état d'esprit. Sa perception. Non, mais... et, et peu importe ton âge, enfin, vraiment, moi, c'est... Ton âge, ton identité de genre, C'est ça que je trouve important. Vraiment, plus peu importe quel âge tu as, tu peux... Il
2: faut le faire.
3: Faire un effort aider, et, et commencer à et amorcer une déconstruction.
2: Oui, quel que soit ton milieu, oui, euh, bien quel sûr. que soit ton genre, ton... Enfin, et c'est pas parce que tu te déconstruis que tu vas effectivement devenir une autre personne et c'est pas parce que tu te déconstruis que tout d'un coup, demain, tu seras une personne non-binaire, par exemple. Enfin, non. Dans le sens où c'est pas ça, en fait. C'est juste euh, d'apprendre à vivre dans le monde où, en fait, tu vis depuis le début parce qu'il n'a pas changé, c'est juste que de plus en plus, on en parle. Et ça aussi, je pense que c'est important de se rappeler que ça existe depuis toujours. Mm -hmm. que... C'est pas un effet de mode ou quoi, c'est ça Non, c'est là, depuis toujours, c'est juste qu'on arrive à... Euh prendre la parole de plus en plus et à euh, être j'aime pas ce mot mais être sur le devant de la scène oui on est visible il euh, y a une visibilité qui est là et puis effectivement euh, ben, c'est chouette parce que ça permet à plein de personnes de, de se découvrir et d'exister telles de qu'elles sont et de juste vivre et d'arrêter de survivre mmh. aussi ouais, donc c'est important mais c'est pas pour autant que il euh, y a un euh, grand enfin, remplacement en fait, qui, en, qui est en train de se mettre en place Enfin, on veut, on veut quand même brûler le mec, mais...
1: Et le patriarcat, et la le société. D or, d or enfin, <rire> Trop beau. Bah, sur ces belles paroles, je vous remercie pour votre participation. Et euh, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.
2: Oui. Merci, Merci beaucoup, beaucoup d'être Bye Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. bye. <rire>